0: Hola amigos de MEXF1, bienvenidos, buenos días, ¿cómo están? Nosotros estamos emocionados ya con la sorpresa que nos dio el Gran Premio de Qatar. Creo que todos esperábamos algo distinto de este Gran Premio, pero antes de empezar en este episodio especial realmente, porque pues nunca lo habíamos visto, quiero presentar primero que todo a las damas del... Del, este, del grupo, Samuel Balcázar. Ah, no, perdón, este, Jimena Moreno, ¿cómo estás, Jimé? Bienvenida.
1: ¿Cómo, hola, ¿Cómo hola? estás, Buenos
0: días. Buenos días,
1: eh, me da mucho gusto nuevamente estar acá con ustedes. Ya, por muchas cosas que platicar.
0: Vientos, vientos, sí. Ahora sí, mi queridísimo amigo Samuel Balcázar, ¿cómo estás, amigo? Nada más vi tu cara de. Oh, otra mucho vez chico. este güey de gracioso chistosito.
2: Nah, está bien, ¿qué onda? <risa> Mau, Jime, ¿cómo están? Saludos y saludos a toda la familia Mexa. Pues ya listos para arrancar con este episodio.
0: Pues bien, pues bienvenidos. Eh, tenemos bastantes temas de qué hablar. Quisiera que me platicaran ustedes cómo vieron. Primero, estábamos ya como inmersos en el tema del Gran Premio de Qatar y parecía que se iba a poner de negro el tema de los campeonatos cuando en la calificación uno de los Posibles favoritos para llevarse a tercer, cuarto plaza, quedó totalmente fuera de la Q3. Platíquenme, ¿cómo vieron ustedes la calificación?
2: Oh, Jimena, ¿no? Primera. <risa> 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 ya la vente.
1: Pues, pues bien, la realidad es que, que fue. Eh, um... Creo que todo, tenemos las expectativas de qué podría pasar, pero realmente no teníamos datos de nada, ¿no? De vuelta rápida, de los tiempos que estarían haciendo. Entonces, creo que a muchos nos sorprendió que, que Red Bull eh, en, por el lado de Pérez no, estuviera, eh, no pasara a la, a la última parte de la calificación. Eh, personas que nos sorprendieron que llegaron como eh, Gasly que estaba en los primeros lugares Alonso etcétera ¿no? entonces creo que ahí eh, fue como algo sorprendente que no esperábamos y creo que eso ¿no? lo a, platicamos la, la vez pasada eso es algo que está sucediendo ¿no? creo que realmente todo se va a definir hasta la última carrera de eh, Dubái entonces a ver a ver qué tal
0: Mientras y para ti, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viste eso? Mira, fíjate
2: que para mí sí cumplió con las. Yo bueno he leído muchos comentarios, incluso creo que ustedes lo, los han visto, que mucha gente dice que el gran premio fue fue plano, que si bien no fue malo tampoco fue bueno. Yo digo que sí fue bueno, incluso empezando desde dejemos un poco de lado las prácticas, ¿no? Enfocándonos en la clasificación. Pues desde ahí ya te dejaba ver que por circunstancias ajenas y atípicas... ...iba a ser un gran premio emocionante, ¿no? El hecho de que Sergio Pérez no pasara a la Q3... ...que independientemente de lo, los errores o el ritmo que puedan tener... ...pues es un piloto y un auto que tienen que estar ahí, ¿no? Independientemente de en qué posición arranquen... ...ellos tienen la obligación de pasar a la Q3... ...si fue error del, del piloto o del equipo... Ya es una cuestión aparte que ya, ya por ahí debatimos. Desde mi punto de vista, pues es error de los dos, ¿no? Error de cálculo del equipo por no sacarlo a tiempo, pero error también del piloto por, en su primer intento, no hacer un buen giro, ¿no? Eh, Sergio sí lo dijo, nunca se halló, nunca estuvo cómodo. Eh, eh, hasta el sábado no había estado cómodo en el auto, pero lo repito, no es justificación. El Red Bull tendría que haber pasado a Q3. Pero bueno, dejando de lado eso, nos dejaba ver que alguien iba a ocupar ese lugar que, que ocupa Sergio, que podrían ser entre el 3 y el 4, ¿no? Y, y los que se metieron ahí fueron Gasly, que ya nos acostumbró a dar excelentes clasificaciones, excelentes sábados, y un insólito Fernando Alonso, ¿no? Adaptándose a un circuito nuevo de la manera que nadie... Y luego posteriormente viene ya en la tarde, tarde, noche, la, la noticia de lo de Valtteri y Max, que podrá ser debatible y demás, pero todavía nos daba más emoción a decir este gran premio por lo menos aburrido no va a ser y va a ser muy emocionante. A mí me gustó, me gustó mucho la clasificación y, este, y nos dejaba ver, nos dejaba servida la mesa para un gran premio muy emocionante, Mau.
0: Ok, pues ahora sí, vámonos con esa parte. Después de lo de las penalizaciones, que como dices, creo que habría mucho tema por discutir, por, por muchas cosas. Creo que eso fue lo que le puso un poquito de sabor al Gran Premio. Y claro. pues, precisamente quería comentarles eso. Creo que el Gran Premio, ya como tal, digo, para no meterme en el tema de la clasificación que realmente pues, lo mencioné como al inicio, ojalá los siguientes dos grandes premios en la parte de Medio Oriente sean así de emocionantes, ¿no? Eh, tuvimos ahí un tema de una muy buena largada por por todos lados y creo que valió mucho la pena ahora ustedes díganme ya cómo vieron el gran premio sin mencionar todavía la parte favorita no pero sí díganme cómo vieron en general si es que fue un carrusel si fue un tema para mí en lo personal creo que me pareció un gran premio donde ni siquiera los equipos pronosticaban que iba a haber tantos adelantamientos ¿no? Y ya claro. en el radio le dicen a, a, a Hamilton, creo, o, o a Max, no sé quién le dicen, puedes hacer el stint, o sea, puedes parar y no te preocupes porque está siendo mucho más fácil adelantar de lo que hayamos eh, previsto, ¿no?
1: Pensado, sí. ¿Ustedes cómo lo vieron? Pues la verdad es que a mí sí me, me gustó mucho. Bueno, otra vez regresar a las desmañanadas, ¿no? ¿Qué tal? A las 8, para mí eso es desmañanada, perdón. <risa> Y, y pues, o sea, está padre, me, me, me gustó mucho porque justo eso, ¿no? Se decía mucho que era un circuito en donde los adelantamientos no iban a ser posibles. Y la realidad es que, o sea, vimos a un checo que salió de la posición 11 y llegó a estar en 2, ¿no? O sea, me parece que, que fue también muy bueno. Botas, también ahí va más o menos con los adelantamientos. Algo que, por ejemplo, eh, no se había visto en otra, eh, o bueno, yo no recuerdo de, este, de esta temporada, como tantas pinchaduras <ríe> de las llantas, ¿no? Eh, creo que también hay el manejo de los neumáticos y, y creo que lo dijimos, ¿no? en el previo a Qatar, el manejo de los neumáticos iba a ser eh, impre, eh, importante por la parte de las vueltas, por la parte eh, de, de la temperatura etcétera, ¿no? entonces creo que para mí la verdad fue muy entretenido eh, el que haya ganado Hamilton debo confesar, no me gusta pero, pero también lo mantiene interesante, ¿no? lo veíamos en, en las estadísticas que vamos a ver más adelante, o sea si hubiera ganado eh, Verstappen en automático ya se, se coronaba ¿no? lo que veíamos. Él realmente necesita solo una carrera para poder eh, mejorar, ¿no? Entonces, creo que esa es la emoción, ¿no? Y está padre porque sigue sin estar nada echado, ¿no? Creo que todo se va a definir, como lo decíamos, en la última carrera, ¿no? Que es algo que desde hace mucho no sucedía en Fórmula 1.
0: Ojalá y así sea, ¿no? Sami. <risa>
2: Fíjate que creo que sí todos, eh, si bien estábamos con la expectativa del circuito nuevo y demás, no era como otros circuitos que, que, han, llegado a, a, que han llegado de bateador emergente. Este sí era un poco como de, ah, es un circuito con una recta bien larga y la turbulencia no va a permitir rebases. Y aparte, pues lo vimos, ¿no? Hasta que empezó la carrera vimos que realmente es un circuito muy angosto para una carrera de Fórmula 1, por lo menos con los monoplazas de 2021, que parecen unos tanques. Entonces decíamos, es un circuito muy angosto, la recta, las turbulencias, pero la verdad es que sí, si bien tampoco es un circuito que permita muchos rebases, porque los rebases únicamente se hacían en la recta, pero bueno, por lo menos en la recta, porque hay circuitos como el de México, que ni en la larguísima recta se puede rebasar, a mí me gustó eso y eh, lo repito, el simple hecho de ver, por ejemplo, a Gasly en la posición dos, a Alonso en la 3 y no ver ahí las variables de Checo, perdón, de, de Max, bueno, ni, ni de los tres, ni de Max, ni de Checo. De, no, porque Hamilton sí estaba arriba O sea, me refiero a los que habitualmente Los que siempre que ah, okay, okay. El, el hecho de no ver a Max, de no ver a Botas Y de no ver a Checo Y ver a otros pilotos ocupando sus lugares Pues te deja ver que, que Por lo menos la largada iba a ser emocionante ¿No? Claro. Eh, ya lo hablaremos más adelante a detalle Pero me gustó mucho la largada Yo sí pensé que iba a haber toques Y no hubo ni un solo toque Por lo angosto que está la, la, la Primera horquilla me gustó muchísimo, a mí en verdad, a mí se lo repito, sin llegar a ser tal vez una carrera excelente o, clasi- o calificarla como la mejor, pero fue una carrera emocionante, tal vez las estrategias sí fueron muy predecibles, pero fue una carrera emocionante y entretenida. Como dice Jimena, tal vez el, la manera en la que ganó Hamilton lo hace un poco plana, pero pues tampoco fue tanta, tanta diferencia, ¿no? Max siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí y no fue, no, no abrió una diferencia tan larga como llegaba a ser en otras ocasiones. Creo que a grandes rasgos sí podría decirles eso, Mau, Jimé, a mí me gustó mucho, muchísimo, se me hizo entretenida, no la mejor, pero, pero cumplió por lo menos en, este, en esta... Eh, primera aparición cumplió, ¿no? Dicen por ahí que para 2000, porque 2022 no se corre, si, si no, no se corre por la Copa del Mundo, ¿no? Así es. Y llega en 2023, pero dicen que no saben si va a ser ese circuito o van a construir uno nuevo, exclusivamente para Fórmula 1. A mí, en lo personal, ese circuito, sí, se me hace que se puede adaptar bien a Fórmula 1, ¿no? ¿No creen ustedes?
0: Creo que sí, creo que sí. Pero sí, es un, un circuito angosto para moto para MotoGP y terminó siendo bastante emocionante, ¿no? Y, y sí, adelantamientos en, al final de la, de, la, de la recta, pero en curvas vimos por lo menos un par que sí valdrían la pena. Y aparte algo que me llamó mucho la atención, es un circuito donde no hubo toques, o sea, realmente no hubo ningún incidente de carrera donde tuvieran esa, esa parte y corrieron muy limpios los pilotos, ¿no? Sabían perfectamente lo que todos están arriesgando. Y de ahí viene claro. esta parte que, que les quería preguntar. ¿Qué onda con el y Fernando Alonso? En verdad que se le rinde el charo al maestro, ¿no? O sea, hizo un trabajazo en, desde la, desde la eh, calificación. Y muchos dicen, es que no tendría que haberse llevado el, 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 el piloto del día. No hizo nada más que no entrar a, a PITS. Y si, o sea, digo, o sea, si es cierto, al final las circunstancias le beneficiaron. Pero también, ¿por qué? Porque él puede arriesgar mucho más de lo que estaban realmente jugándose Red Bull y Mercedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro. creo que al final sí le beneficia al safety car, el, el, el virtual safety car, y termina pues, realmente colocándose en un podio donde nadie lo pronosticaba. Ni siquiera yo creo que él mismo lo, lo, lo pronosticaba, ¿no? Porque sabía que en algún momento eh, Checo, con el ritmazo que traía, lo podía alcanzar. Y él preguntaba mucho a, a, a su, a su team, en, por el team radio, les decía ¿realmente lo vamos a lograr? ¿no? o sea, está pidiendo apoyo de, de, de Sebastián Ocon perdón, de, de, de Ocon como tal pidiéndole que, que se aplicara ¿no? Que, que defendiera como león como un león <risa> a ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo lo vieron? A mí, a mí me llenó prácticamente de emoción el poder ver nuevamente el español en el, en, en el podio de esa forma y eh, defendiendo como lo ha hecho ya contra Hamilton, hoy contra Checo, contra eh, Max no se ha visto tanto ese ese agarrón, pero sí contra Fettel, contra Raikkonen, qué bárbaro con las manos de Fernando Alonso que está mostrando nuevamente en en esta temporada, ojalá y tengamos más tiempo así así del español, ¿no? Ese es el, el Fernando Alonso que nos gustaría estar viendo y el Alpine que queremos ver el siguiente año, ¿no? Sí, la, la, la realidad es que a mí me
1: sorprendió, digo, eh, fue, son como sentimientos <risa> encontrados, no sé, ustedes cómo lo vean, o sea, está padre que, que él se haya quedado con el tercer lugar, evidentemente a mí me hubiera encantado más ver a Checo en el tercer lugar, que, que esa, ese pit stop que hizo al final me parece fue como de más, estuvo de más. Pero eh, sí, creo que, que ha demostrado en ciertas carreras, sobre todo, por ejemplo, esta rivalidad que decías, ¿no? Con Hamilton, o sea, lo, lo, lo sabe tener. Creo que es un muy buen piloto, no por nada tiene el tiempo que tiene corriendo, muy experimentado, sabe exactamente en qué momento sí y en qué momento no, qué hacer, qué cosas. Entonces, creo que... Que sí, la verdad, a mí, a mí me, me gustó, no me encantó, debo de reconocer, pero la verdad es que fue un muy buen trabajo, ¿no? o sea desde la conservación de los neumáticos, eh, como mucha estrategia, trae mucha maña y creo que eso también lo hace muy bueno, ¿no? mucha experiencia, me parece.
2: Para ti, mí creo y ya nos dimos cuenta que a Jimena no le pareció tanto el podio de Fernando Alonso, pero bueno
1: no dije, me gustó, me gustó, pero no me encantó, o sea, me hubiera encantado mejor ver a Checo
2: o a ti sí, ¿te encantó? Uh, a mí sí estás hablando, digo ahí voy con mi, mi comentario eh, la verdad es que partiendo de un tema, y creo que ayer te lo decía nomás, o, o lo dije ahí en el grupo de la familia Mexa este, Partiendo de que qué gustazo da Que va a terminar esta temporada Ya como termine Y que puedas decir Pilotos como Sebastián Vettel Y Fernando Alonso Se subieron al podio en esta temporada Lo único que te deja ver Englobándolos un poco a los dos Porque mucha gente sí puede decir Tanto de la de Vettel Como la de ayer de Alonso que fue fortuito y demás. Más bien ahí el mensaje que, no, que nos dejan los dos es que son pilotos, los únicos pilotos tal vez, ahí junto con Hamilton, yo no pondría ninguno más, que saben capitalizar las migajitas así de opciones que llegan a tener. no, Ningún piloto lo puede hacer. A, ayer eh, yo estaba analizando algo y, y decía, y no es por demeritar a, a uno u otro piloto, Gasly terminó en la posición 11, me parece, fuera de los puntos, cuando arrancó en dos. Y Alonso terminó en la posición 3, eh, en la misma posición en la que largó. Entonces, lo único que te deja ver el, el asturiano de 40 años es que es una persona y un piloto con la capacidad de saber eh, capitalizar las pequeñas opciones que tenga, ¿no? Es, es una fiera, ¿no? Así lo que hemos dicho tanto de, de Verstappen. Y sí, no son
1: tanto, o sea, siento que a veces terapia es que no son tanto como golpes de suerte, ¿no? O sea, ¿es porque realmente trabaja en ello?
2: Sí, así es. O sea, lo, lo pequeño que se les muestra de oportunidad lo van a capitalizar. Ayer eh, Fernando Alonso hizo un comentario, no sé si lo vieron, en la entrevista eh, previo al podio, y él Incluso con un aire de arrogancia lo dijo. Le dijeron, oye, qué excelente largada hiciste. Además, dijo, sí, yo iba, pero en lugar de Lewis Hamilton. Dice, yo tenía perfectamente estudiado que podía ir por la posición de Hamilton.
0: O sea, y lo también, hay que ser francos, o sea, güey.
2: Por eso, sea o no, o sea, tú puedes decir lo que sea, (risas) déjame terminar, o sea, tú puedes decir lo que sea, pero te das cuenta de un piloto que dice, no es como el resto, por ejemplo, de, de otros pilotos que lo han dicho, ¿no? O sea, el mismo Max Verstappen lo dice, parece que le tienen miedo a Lewis Hamilton. Fernando Alonso te deja ver que no le tiene miedo a, a, ni a Lewis Hamilton ni a quien sea. Yo siento que hasta incluso respeta más deportivamente a Max Verstappen que al mismo Lewis Hamilton. Hamilton. Me gustó muchísimo la carrera, les repito, me gusta mucho que, que pilotos como Sebastián fettel y como Alonso, con autos que ni siquiera en la teoría tendrían que subirse al podio, lo hacen. Y los dos de una manera en la que hay una carrera loca, fortuita, saben capitalizar eso. Ahora, eh, englobando ya un poco lo de Alpine, eh, mucha gente bueno, hacía... No. Oye,
1: a ver, pero ahí te voy a interrumpir. Tú dices capitalizar, va. O sea, teníamos a un Max que arrancó en 7 teníamos a un Pérez que arrancó en 11 y siguen estando arriba, entonces ahí capitalizar no nada pequeño más
2: sería de coche. Pequeño detalle, manejan un Red Bull. Manejan un Red Bull.
1: Ok, pero de no, acuerdo que ahí también lo están capitalizando.
0: O sea, porque podrían
1: no yo, hacerlo. Yo, yo, Tenemos un Botas
2: Y es mi opinión, es mi opinión, ¿verdad? Yo lo dije, pilotos como Hamilton, Botas Pérez, y Verstappen, independientemente del lugar en el que terminen la carrera, tienen por obligación tienen que ocupar los cuatro primeros lugares por obligación no hay más no, ahí no sé si estén de acuerdo es obligación calificar y terminar la carrera en los cuatro primeros lugares no Pero hay es más que,
0: a, a final de cuentas a mí creo que ahí nada más lo que, que, que tendríamos que aclarar es pasa lo mismo que cuando eh, otros pilotos, por ejemplo, las escuderías Que antes era Racing Point ¿no? Que ahora es este, eh, Aston Martin Los pilotos que están en las escuderías de abajo Tienden a jugar mucho Ya con la estrategia Y por ahí es, es, es por el tema de, 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 de Pérez O sea, deben de estar arriba Pero al final de cuentas Nos dimos cuenta que aquí lo que pasó Con Red Bull, por ejemplo Fue que les comieron la estrategia O sea, fue algo que ni siquiera ellos tenían previsto güey.
2: Por eso, es, es que no me, dejaron, no me dejaron terminar mi comentario. Yo no estoy diciendo que sea, que, que sea un mejor autopiloto, es simplemente que ven que en cuanto alguien falla o algo, un ejemplo muy gráfico, si Alonso ve que Red Bull va delante de él y se cae, por poner una metáfora, y se cae al piso, pues no se va a detener nada, lo va a pasar en, en automático, ¿no? Es tal vez una metáfora de que no te va a dar tregua, ¿no? Eh, de, m- leía muchos comentarios de que no, pues es que él sí hizo a una parada y fue suerte lo de los neumáticos pues sí yo no creo que haya, yo no creo que haya es que volvemos a lo mismo hablar de, hablar de la palabra para mí y es, es opinión de cada quien decir la palabra suerte por default tendría que estar descartadísima en Fórmula 1, ¿no? en Fórmula 1 no existe la
0: suerte ya, no, ya güey. No puede haber situaciones o sea, o sea fortuito es suerte, bien. es de fortuna no, güey.
2: No, busca la definición de las dos pues, cosas, o sea, por tuito es Por es por fortuna, güey. Busca la definición de suerte y de fortuna. Wey.
0: Está bien, está bien. Tienes toda la razón, señor, pues, señor de la academia. Me
2: van a interrumpir. <risas> es que, güey, o sea, Lo si chico, dices... Güey, bueno, fue suerte su podio ya. O sea, Es que fue
1: suerte que la estrategia al final le funcionara. No por tuito, así, literal, Google nos dice que sucede inesperadamente y por casualidad. Okay. ¿Y, ¿Y la suerte? otra cual era suerte? Suerte. A ver, Google nos dice, suerte, causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias impredecibles o no Muy intencionados precioso. se desarrollen de una manera u otra, conjunto de sucesos o circunstancias que se consideran predeterminados para, que la, vid- eh, para la vida de alguien. Ahí. O sea, es lo mismo.
0: Para mí es lo mismo. Está bien. Y Google
1: para Google creo que también. O sea,
0: como quien dice... Cállate, güey. O sea, ocupas la palabra fortuita y dices es que no es suerte, es fortuito. Es lo mismo, güey. O sea, insisto. Ahora, ahí va la, la pregunta sin nada más. Bueno, pero
2: ¿qué otra palabra podrías poner,
1: Sam? Porque pues para entiendo mí, tu.
0: Para mí, para mí no
2: es suerte, ni, ni es una cuestión. Es una cuestión de que ellos, al fin, y el piloto
1: trabajaron,
2: trabajaron su carrera. Y supieron capitalizar el error de que no haya podido estar ni botas y que, y que Checo haya, pues haya venido de atrás, ¿no?
0: De manera fortuita. Eh, en,
2: verdad, en verdad, yo así lo veo es, es que siempre vemos a lo mismo fue suerte porque salió el safety te, te voy a decir lo mismo y no, bueno, sí, ¿Y no oh, eso sí, eh, eso sí creo. Mauricio, si no existieran los safety cars en la Fórmula 1 y me extraño, en verdad, si no existieran y saliera uno por temporada un safety car, me podrías decir fue suerte, cada carrera hay safety cars, Mauricio, no puedes decir la pasada ¿De no hubo pero no puedes decir que es suerte cuando un safety car es parte de lo que tú tienes que prever como equipo está
0: bien, está bien.
1: Uh, ok bueno okay. los safety sabemos que pueden salir pero si sí fue suerte que en ese momento hubiera pasado de lo contrario yo creo que Pérez si sí lo hubiera
0: está bien no, no vas a decir Ay, que no, no, no. Que fue suerte que ya no trajera neumáticos que Mick Schumacher le hiciera un corte directamente sin tenerlo previsto y que aparte en ese momento haya caído su rendimiento totalmente y estuviera patinándose el carro eso es, y, y que aún así haya ganado la carrera güey, o sea eso es parte de la suerte, es fortuito, es algo que no lo tienes controlado, o sea no fue de que, ah si sí, ya sabemos de que en la, en la vuelta número 47 vamos a traer los neumáticos de la chingada y de todos modos va a salir el safety car Espérate, y ya estamos, ¿sí? estamos así como para que, o sea güey no o sea es lógico es algo que ni siquiera el equipo lo tenía previsto, no lo tenía previsto el equipo, ellos ni siquiera se esperaban ese, ese podio we, cuando pregunte, ¿lo podremos lograr? es porque ni siquiera estaba pregunta previsto pregunta
2: nada más, hacerlo, pregunta nada más y, y es nada más pregunta para que tú mismo veas cómo te contradices las dos victorias que tiene Sergio Pérez en Fórmula 1 han sido suerte desde tu enfoque de la suerte las, las dos victorias que sí. tiene Sí, claro. Para mí no son suerte, güey. Él estuvo ahí en el lugar y en el momento ah, indicado.
0: ¡Por suerte!
2: Güey, si, si la fórmula 1 fuera de suerte, Nikita Macepin se subiría al podio, Mauricio. También neta. puede o sea, pasarle. Si esto eh. fuera suerte...
0: También puede pasarle, güey.
2: Nunca he estado cerca de hacerlo. Nunca ha estado ni cerca Pero de hacerlo. Pero estará.
0: ¿En algún momento?
2: No, estamos hablando de ahorita. No estamos prediciendo el futuro está bien, está ni bien, jugándole bien, a la bola está bien, está de está cristal. Está Hoy bien. en día... Pilotos como Mick Schumacher, como Mazepin, como Raikkonen sí lo ha tenido. O sea, Raikkonen ha tenido la opción, no de subirse al podio, pero de estar ahí, que en algún momento que pase algo se metiera. ¿Por qué los otros pilotos? no. Yo, yo lo único que digo es, me gustó mucho, me da mucho gusto que lo haya hecho Alonso, y lo único que me deja a mí es ver que un piloto como Fettel como y como Alonso, tienen la capacidad que otros pilotos no. El ejemplo está claro. Gasly, ven dónde terminó. Porque es un piloto y sin afán de demeritarlo con lo bueno y lo excelente piloto que es, que tal vez no tiene la capacidad de capitalizar la opción que se le presenta, ¿no? De haber trabajado una buena carrera, de haber hecho una buena estrategia y demás. Fernando Alonso lo supo
0: capitalizar, ¿no? Está bien, vamos a poner lo que lo capitalizó y no de manera fortuita. ¿Vamos?
1: Es que es en su tiempo suena, ¿Podría, ser una, podría ser una mezcla de las dos cosas. O sea, porque sí, sí creo que es suerte, o sea, qué es suerte que haya salido el safety car y entonces el atrás no me pudo adelantar porque no podían ir rápido. Pero también creo que es una cuestión trabajada. Poniendo, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de Gasly y de, de Alonso. Gasly tenía todo para poder haber quedado tal vez entre los primeros cuatro y no quedó ni siquiera en puntos. Creo que es una mezcla de ambas.
0: Dicen que para, Yo, la te, suerte, para que la suerte te beneficie debes de estar en el lugar y en el ¿cómo? momento correcto.
2: Y hacer, y hacer las cosas, tú trabajar para que claro. te soñe. Pero ahora, ah, un, una, ah. un ejemplo también. ¿Qué pasaría si en la siguiente carrera, en verdad a Max Verstappen, a media carrera se le tronara el motor y quedara afuera.
0: ¿Y qué pasaría vale. si es que mi abuelita fuera presidente? Pues no, güey, oh, no que no estamos es, el futuro. No, no, no. Es, es, es correcta.
1: Yo creo que es correcta es, la, la postura de Sam. Hamilton?
0: ¿Sería suerte para
2: Hamilton eso? O sea, ¿buena suerte para Hamilton? ¿Sí?
0: Sí. Te, voy, te, voy te voy a decir algo nada
2: más bien no, sencillo. Sería un error del equipo no, por no haber... No, no. El te te voy, voy a decir algo bien sencillo. Era o sea, el mismo motor desde hace siete u ocho carreras. Te voy a decir pero, algo bien pongamos
1: sencillo. pongamos que no es el motor, pongamos que se le pincha la llanta. No,
2: yo dije el motor, yo no hablé okay, de Ok, es
1: que el motor sí sería una cuestión del equipo, pero el que se le pinche la llanta no tendría que ser algo del equipo.
0: <risa> ya nos no, ya extendimos de más, pero solamente te voy a decir algo bien sencillo. Tú lo has ocupado en algún momento como frase. La suerte del campeón. Ya, así Y te invito a que escuches nuestros otros episodios Así lo dices, la suerte del campeón campeón".
2: Fernando Alonso no es el campeón
0: No, 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 tú lo dijiste En algún momento dices que la Fórmula 1 no puede tener suerte No es fortuito, no es de suerte Es porque el equipo... No, es la suerte del campeón Está bien, vamos a dejarlo así Dejaremos esto para un tema ya entre semana Que creo que se pone bastante a gusto que vale la pena y me, vamos me preguntaron,
2: a. Me preguntaron, fíjate nada más, me preguntaron mi opinión y no me dejaron ni terminar de darla. Pero bueno, ya. Es que cuando, cuando dices pendejadas, pues te tenemos a... que empezar
0: Checo a. Checo
2: tuvo que haber subido amigo. al podio. <risas> Checo tuvo que haber subido al podio ya. Para que no, 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 el... no,
0: no. O sea, a ver, escúchame, no, de es, decir, no es por beneficio no, está bien, de un piloto. Para que,
2: que no me interrumpas está bien. Checo tuvo que haber subido al podio.
0: Eso, eso pasa cuando eres cerrado de mente y no aceptas una respuesta. No, más
2: bien cerrado, que no, se, que no dejes que alguien más dé su, su opinión, aunque para ti sean pendejadas.
0: Es más, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este tema pendiente y lo hacemos entre semanitas. Le dedicamos claro, un, un capítulo eso. a lo fortuito de la no, porque me vas a, Porque me vas a interrumpir. No, para no, 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 no tendrás te te digo, tu quórum. Te 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 pero ya sé, te
1: te propongo algo. Yo voy a ser la mediadora. Eso. Porque yo, yo, yo creo que tiene parte de las dos. Que sí es una situación de suerte, pero también es una situación en donde tienes que trabajar. Entonces yo voy a ser la mediadora. Tenemos a, a Ma por un lado que piensa que es completamente suerte y tenemos no. a Sam que es... Tra- ah.
2: Te voy a decir por qué no, porque a mí no me interesa convencer a alguien más de lo que yo pienso. Es pero, mi pero es que no
1: va a ser de, de convencer, convencer. No. es de un debate donde
0: Amigo, tus puntos. No te enojes, gordito, ya vamos a avanzar, vamos a platicar de lo que sí te gusta, ¿va? ¿De qué? Platícame cómo viste a Ferrari y a Meclar. Ya, pues vamos a cambiar. Vamos a pasar ahorita el tema Fernando Alonso. Sí. Platícame cómo viste a Ferrari y a McLaren.
1: Okay. A las Hoy, tres sí, tomen sí. su shot de cafecito para que se. Ya
0: llevo dos, ya llevo dos. Sí, ya me lo acabé. Pero está bien, amigo. Adelante. Samuel El Cuadrado Balcázar va a hablar de Ferrari y McLaren. Te doy Pregunta. dos minutitos. Hacemos Pregunta una pequeña pausa y cualquier... le seguimos, ¿va?
2: Pregunta antes que cualquier cosa. ¿Puedo dar mi opinión o me van a interrumpir?
0: Siempre la puedes dar, siempre la En puedes este momento dar? nos
1: muteamos.
0: No, <risa> es... Este... Muteate,
1: muteate, Mau.
2: Pues creo que, pues ya digo, hay que, basta ver ahorita ya la posición en el Mundial. La cuestión, digo, mucha gente podría decir todavía no y todo puede pasar, pero la cuestión creo que de Ferrari y McLaren ya está más que definida, ¿no?
0: Es lo que te iba a preguntar nada más. ¿Tú crees que ya esté definido el campeonato con ellos? O sea, bueno, el, el, la posición del campeonato. Yo creo que ya, ¿no? Sin duda, sí, sin duda. O
2: sea, ya no creo que no creo que le dé a McLaren ya para revertir las las cosas, considerando el desempeño que traen los dos pilotos. O sea, independientemente de, de en qué posición hayan quedado, siempre están los dos juntitos, ¿no? Sainz y Leclerc. Siempre están ahí, siempre, sí. siempre, siempre, siempre hablando de que traen un excelente rendimiento. Y McLaren una vez más por situaciones x o y solo puntúa con un piloto y por ejemplo ayer se llevaron dos puntos nada más pero yo pienso que esa lucha sí ya está totalmente ya más 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 que definida no sé qué opinen ustedes y lo mismo se borraron lo, tanto el equipo como los dos pilotos de McLaren los tres se borraron totalmente no se se borraron Diferencia de Ferrari, ¿no? Que Ferrari está mostrando un buen rendimiento. Esto parecía que iba a ser una carrera más de motor, más para, para McLaren, y no está siendo así. Y el motor de Ferrari, pues contrario hasta lo que ellos mismos dicen, está ahí cumpliendo carrera tras carrera, ¿no? Sí, okay. está, está
1: impresionante. Como siempre, uno bueno, bueno no uno dos, pero están uno y luego lo del
0: otro, ¿no? Quiero pasar contigo, Jimé. Vamos a hacer nada más una pequeña pausa para refrescar y le damos, ¿va? Va. Ahora sí, Jimé, ya haciendo una pequeña pausa, platícanos, ¿tú cómo viste el tema de Ferrari y, y McLaren? Así que un minutito rápido.
1: La, la realidad es que, justo como, como dices, ¿no? yo creo que la diferencia ahorita, si no mal recuerdo, son como 39 puntos los que hay entre Ferrari y McLaren, me parece que Ferrari está teniendo un muy buen rendimiento, los dos siempre están juntitos, siempre puntúan, entonces me parece que, que realmente ahí en, esa, en ese aspecto ya está como definido no el, el tercer lugar. Ahí, por ejemplo, eh, pues sí, es que creo que, que a McLaren... Eh, hay como mucha inconsistencia de los pilotos, ¿no? A veces puntúan, a veces no, solamente eh, logra puntos uno. Por ejemplo, en este último premio, Norris, después de eh, en la clasificación haber estado en sexto, hasta el noveno, este, Ricardo, Ricardo estaba en el 14, alcanza el lugar 12, mejoró, pero... También creo que, decía, yo decía la semana pasada, creo que todavía no, no se encuentra, no se, no se acopla por completo al carro, ¿no? Entonces eso pues no está, eh, se está viendo reflejado pues en los puntos, ¿no?
0: Claro, y creo que ya matemáticamente ya, ya no es posible ni siquiera que lo alcancen, a menos que, que McLaren tuviera otra vez un podio eh, de, de, de doble puntaje. Y que, y que Ferrari tuviera un, no este, un, un, una, un abandono o no puntara ¿no? Entonces creo que solamente así pudiera pasar. Creo que al final de cuentas esas palabras de Matías Binotto donde mencionaba que todo ya estaba desarrollado para 2022, creo que al final de cuentas nos viene sorprendiendo con un cierre de temporada muy fuerte, ¿no? Y demostrando una vez más de que no hay un piloto eh, insignia para la, para la escudería, eh, hasta en la, en la transmisión solamente ya como, como un pequeño dato cultural, mencionaban, ¿no? Dice, ah, le dieron prioridad a Sainz y enseguida se avientan un 1-2 en el pit en el stop, una doble parada de maestros, ¿eh? O sea, en menos de 2.7 segundos hicieron las dos paradas. Muy bien, Ferrari, cumpliendo al final. Creo que eso ya está más que, más que definido, ¿no? Y no sé si quieren ahí agregar algo más, este Sam, Jimé. Este, no, nada
2: más eso, ¿no? Que sí al final venían muy, muy, muy parejos hasta hace todavía tres, tres carreras y yo ni siquiera creo que sí coincido con, con Jimena, ni siquiera creo que sea tanto el rendimiento del, del auto. Más bien siento que sí. hay quienes no están encontrando estabilidad son los dos pilotos, ¿no? Así venían es. bien, algo pasó. Y, y se cayeron, es, es irónico porque estaba viendo una cifra en la semana apenas que McLaren es el, 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 fíjense nada más McLaren es el equipo que más puntos ha logrado sacar en un gran premio o sea, en, en toda un fin de semana en todo un fin de semana es el equipo que más cosecha de puntos ha tenido, ni Red Bull ni Mercedes han logrado tener la cosecha de puntos que ha tenido McLaren y con todo y eso no les dio para ganarle no. a, a, a Ferrari eso habla de que pues, como, como tal ¿no? los los oh, puntos gosh. sobre las es están haciendo malas cosas al final de temporada
0: así es ahora sí vámonos con la parte interesante eh, Mercedes Benz ¿cómo lo vieron? Jim empiezo contigo porque luego ya ves ya ves que se arma aquí el relajo y nos un poquito difíciles Mercedes Benz ¿tú cómo creo lo viste? Que...
1: bien creo que bueno, de Hamilton, es que, híjole, creo que ahí y también sería un, un tema para ya después. Eh, aquí vemos que la competencia no nada más es del piloto, ¿no? El coche, el motor que traiga, todo, in, influye demasiado, ¿no? De hecho, yo podría decir que influye mucho más que lo que puede hacer el piloto, ¿no? Mm, ya sabíamos, Hamilton en primer lugar tendría que haber pasado algo para que no estuviera ahí. ¿no? O sea, casi casi era destinado, lo vimos en Brasil, agarró el primer lugar y vámonos, ¿no? Entonces, él estando en la poll, pues ya sabemos que, que ese podía ser como un, un resultado casi certero, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, ahora con Botas, Híjole, creo que, que ahí el rendimiento pues no fue, no fue tan bueno, ¿no? De hecho, fe- en el radio lo felicitaba, ¿no? De, este, va, tú puedes hacer los adelantamientos, etcétera, y lo lograba, pero al final del día, pues no pero, pudo.
0: ¿Y quién se los decía, no? O sea, ¿de quién venían las órdenes? Directamente, la ¿no? <risa> eso fue lo que a mí me sorprendió mucho.
1: Sí, de hecho, estaban diciendo en la transmisión eso, ¿no? O sea, no es el ingeniero, no es cualquier otra persona, era directamente toto, ¿no? Entonces pero ahí, por ejemplo, que sería otro tema de discusión, ahí no sé qué tanto afecte la, la, la actitud que tal vez ya ahorita tenga botas, no hacia el equipo de, eh, pues sí, tú, bien, si no, también, um, híjole, son como muchos temas, creo que en general bien, eh, algo, por ejemplo, eh, que en la semana estuvo mencionando este Hamilton, eh, vamos, compañero de equipo, o sea, como que subíamos muchas publicaciones haciendo referencia a botas, cosas que antes no habíamos visto, y, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Es de estrategia en donde eh, animarlo un poco para que él no sea, hablando de botas, el que destruya, el que puedan llegar a la, a, al campeonato, ¿no? De, de constructores. Creo que ese es mi, mi tema. Ahí con, con botas, pues tenemos... Creo que es eso, creo que va por ahí. O sea, como esa parte de está en un punto en el que le da prácticamente
0: igual si logra o no logra. Ok. Tú, Sammy, ¿cómo lo viste? Eh, pues
2: de Hamilton no hay tanto que hablar, ¿no? Eh, Hamilton simplemente se encontró con un escenario... Favorable. ...que lo... el, el, pues desde el sábado. Eh, lo que sí habría que hablar es que la clasificación que hizo sí es de miedo generalmente de miedo, ahorita en Red Bull sí tienen que estar de ahí tratando de idear una estrategia porque si bien la carrera no fue tanto la, la clasificación que hizo eh, no había habido tanto margen de tiempo que estuvieran ellos uno o dos fuera el orden que fuera es la, es la ocasión en esta decatera en la que más rango de tiempo hay entre el tiempo de clasificación de Hamilton y Verstappen, ¿no? eso habla de que Hamilton dio una excelente, excelente vuelta de clasificación, y contrario a lo que muchos pensarían, ni siquiera fue con la unidad de potencia que utilizaron en Brasil, ¿no? Utilizaron eh, para esta carrera el motor que ya venían este ocupando desde antes de Brasil porque la declaración de Toto golf es que dice el motor que montamos en Brasil va a ser así literalmente para darle en la torre y para sacarle el 100% en las dos carreras que siguen. Eso habla de que Mercedes va a traer un ritmo o por lo menos una unidad de potencia a la que le van a abrir el chorro máximo de agua en las dos últimas carreras. Eh, administró la... la la carrera se vio con un escenario muy muy favorable y de Botas, híjole, si sí si muchas veces hemos llegado a decir que Botas es muy profesional y que pues un piloto no, no sabotearía a su equipo. Yo sigo yo sigo en esa teoría de que no no como tal sabotearlo, pero sí debe ser muy triste la situación de Valtteri porque pues ya no tiene ninguna motivación, ¿no? Y es claro. una nada de la Fórmula 1 ni nada, ¿no? Pues cuando ya no hay motivación por la cual hagas las cosas, pues simplemente ya no ya no le echas ganas, no nada en verdad debe ser muy 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 triste y muy lamentable la situación leo mucha gente que dice se hace pendejo ¿no? Eh, y hasta que Toto le da el Team Radio es cuando se aplica yo no creo que sea tanto literal hacerse, hacerse tonto o estar saboteando sino simplemente es eso ya la, la motivación que tiene es nula y no es lo mismo claro. que el mero mero y el mandamás y que te dé una orden muy sutil de oye papacito échale ganas pues para que ya te apliques porque hasta antes de la pinchadura los ritmos que venía mostrando Botas eran y claro. si bien no de espanto eran muy buenos, o sea veníamos claro. con un buen ritmo y no hubiese habido ningún problema para que llegara a la, a la tercera posición, no sabemos que la, la dos era imposible ya por el gap que le había sacado Max Verstappen pero por lo menos a la tercera posición se hubiera aspirado, pero qué, qué lamentable que tenga que llegar el jefe del equipo a decirles, a ver quítense, yo hablo con él para que tenga que hacer las cosas. No lo justifico, pero sí debe ser ya un poco lamentable que de unas carreras para acá la motivación de Walter y en, en Mercedes es nula, es cero, ¿no? Ya no hay nada que, que lo motive a pelear por un lugar arriba, ¿no? Y, y eso a ver si no le pasa factura. A Mercedes, que podría ser la única variable que le pasase factura. Decimos para el Mundial de Constructores, pero también para el de Pilotos por no estar ahí ayudando a Hamilton. ¿no?
0: Ahí solamente te diría, ¿creen que realmente sea mal botas? O sea, creo que en esta ocasión, él... El... Sí, o sea, ok, puede que no haya motivación. Pero también creo que es una parte donde lo que él necesita es mayor comunicación y que no se sienta como, como relegado de, 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 de la importancia que tiene hoy, ¿no? Hoy decíamos la uh-huh. vez pasada, Checo y Bottas tienen la importancia de que con ellos se va a definir el campeonato de constructores de tal manera que, que con eso van a sacar ventaja. Eh, creo hoy que mal Mercedes-Benz, a mí en, en mi punto de vista es mal Mercedes porque... Hizo una estrategia, sí, totalmente diferenciada A Hamilton, como siempre lo hemos visto Beneficiándole en todo momento Y a Valtteri parece que hasta lo tenían olvidado Porque, ok, sí tuvo una pinchadura Pero ni siquiera había una llamada previa De decirle, oye, ¿cómo van tus neumáticos? Nada, o sea, simplemente lo dejaron correr Y sí, me queda claro que el tema de, de preocupación para Red Bull Porque para Red Bull sí era eh, preocupación El ritmo que traía Valtteri y sí, o sea, que eh, Toto le estaba diciendo, sí, adelántalos y todo, pero nunca iban monitoreando ya con cuántas vueltas llevaba esos neumáticos y ni siquiera se veía previsto que, que fuera a entrar a boxes eh, en, en, en las siguientes vueltas. Creo yo que ahí arriesgó demasiado Mercedes. Me queda claro que se están jugando también el campeonato, pero en ese, en ese nivel de arriesgue se quisieron ver ahora sí como jugada maestra y se los terminaron comiendo, ¿no? Al final, con, con un mal rendimiento ya al final del automóvil. Entonces tuvo que abandonar, pero ni siquiera fue por culpa de él, ¿no? Porque él venía dando un ritmo y venía presionando de tal manera que obligó a que Checo hiciera el, el undercut, porque quien, quien le preocupaba a, a, a Red Bull era botas, más que, un, más que un Alonso, más que un Sainz, que también venía por ahí abajo. Realmente el, la, la competencia iba con botas, ¿no? Cuando sale botas. Eso es lo que te decía, también beneficia un poquito a Alonso porque ya no obliga a que tenga que volver a hacer la parada y pueda hacer un stint largo a Alonso, ¿no? Entonces, creo que por ahí Mercedes mal con botas. Hamilton, pues, simplemente, pues, demostró por qué tiene las manos. Preocupa, preocupa el tema de la unidad de potencia que, que, que viene más hacia adelante con mucho más eh, fuerza, ¿no? Creo ahí nada más la pregunta que dejar en el aire es, ¿realmente creen? realmente creen que no tiene algo raro ese, ese, ese automóvil, es, yo lo dejo como pregunta porque si es el mismo motor que traían de antes ¿qué le hicieron güey? porque, o sea es un motor desgastado, entiendo la, la diferencia que veíamos con el tema de Brasil que era una unidad de potencia nueva y la diferencia que sacó, le volvió a sacar la misma diferencia a Max de casi 10 segundos con un motor viejo, entonces ahí ya como que no cuadra, ¿no creen?
1: Bueno, pero, o sea, viejo en comparación con el mismo, pero no con Max.
0: Pues más o menos sí, tenían no. el, el, mismo, el mismo número, ¿no? De, de carreras de no, los motores. Pero además
2: tienes que considerar que así sea un motor viejo, pues ese motor tiene más potencia que
0: el Red Bull, ¿no? Pero y, con y diferencia el, de 10 segundos, ¿no? El,
2: ¿eh? el, el circuito y la configuración que montaron era 100% motor, no tanto... de de aerodinámica como si lo es es para Red Bull. Y el hecho que decías de Botas ahorita, yo, yo ahí sí no difiero. Bueno, más bien sí difiero, porque si tú revisas todos los team radios de Botas hasta antes de, o sea, desde que habló Toto con él y ocurrió el pinchazo, el equipo sí venía dándole retroalimentación, sí venía... Incluso es lo que te digo, o sea, los tiempos se los venían diciendo, le decían, eres tanto tiempo, estás marcando estos tiempos con relación a Pérez, eh, si tú sigues con, esta, con este ritmo vas a llegar al tercer lugar, o sea, así lo venían retroalimentando y yo también, por, porque me puse a revisarlos ayer en la noche, yo decía, oye, ¿pero qué no? En la telemetría no vieron la cuestión de, de la llanta, esa sí fue una cuestión inesperada totalmente, porque ni siquiera el equipo había monitoreado que que el neumático se iba a pinchar. O sea, tal vez hubiera sido una jugada arriesgada tal vez irse hasta el final, pero ese neumático todavía aguantaba vueltas. O sea, aguantaba unas vueltas... eh, Ya después pasó lo de Williams y demás, pero no había... En el monitoreo que hacía el equipo no había no había un precedente de que este neumático se pudiera de una vuelta a otra reventar, pero pues sí, está un poco rara la situación de Valtteri, ¿no? yo, yo sí digo, eso es la falta ya de motivación que tiene totalmente ya en el equipo.
0: Sí, puede ser, puede ser, puede ser. pero vámonos entonces ya con, con el tema de Red Bull y Sergio Pérez junto con Max, ustedes cómo lo vieron, yo ahí sí vi a Max plano, o sea haciendo lo que también sabe hacer mantenerse en, en un segundo lugar ahorita no arriesgando a, a, a tal motivo donde pusiera en riesgo su, su cuestión y, este, y pues a darle ¿no? más rápido así Jiménez, ya también para que te dejemos avanzar.
1: <risa> eh, yo, yo creo que justo ¿no? Max haciendo lo suyo, posición número 2, bien, se le fue Hamilton, hablamos de las unidades de potencia. Yo creo que acá, por ejemplo, Pérez, la, la realidad es que siento que, que ha hecho una muy buena labor esta temporada. Eh, hablábamos, ¿no? Salió de una posición número 11, eh, después pasó a estar en el número 2, incluso, bueno, 3, ¿no? Creo que llegó a un máximo al 3%, de ahí nuevamente entra a pits se baja, creo que también otra vez hasta el 13, creo, 12, 13, y vuelve a recuperar, ¿no? Creo que, que ahí con, en, en el caso, por ejemplo, de, de, de este Verstappen, no hay como mucho que decir. Creo que acá con Pérez, con híjole, no sé si sea cuestión del equipo. Muchos, había muchos comentarios, ¿no? no pues es que fue el equipo, mala estrategia del equipo, siempre está mal la estrategia que plantean para él. Creo que va más por ese tema, eh, pero creo que, que fue muy bueno, ¿no? O sea, tener un cuarto lugar que, insisto, pudo haber sido tercero. Estuvo, estuvo bien, creo que una muy buena carrera para, para él. Pudo haber sido mejor, sí. Pero ahí, por ejemplo, yo les lanzaría la pregunta, ¿qué tanto creen ustedes que sea un rollo del, como de las malas estrategias que toma el equipo hacia Pérez? Ok. Lo
0: lo contestamos de una vez o al final.
2: Ahorita,
0: (risa) ahorita. Básame.
2: Yo no no, no creo que sean malas estrategias del equipo, ¿no? Yo lo dije, es una situación conjunta, porque la lectura fácil podría ser: ah, el equipo falló en la en la salida de de la Q3, por ejemplo. Pero la obligación de Pérez era haber marcado un buen tiempo desde su primera tanda, ¿no? En la Q3, en la primera vuelta, haber marcado un buen tiempo, haberse puesto a cubierto y si bien no quedar hasta arriba, pues quedar intermedio. Perdón, en la, Q2, en la Q2, o sea, haber marcado un buen tiempo para ponerse a cubierto y que no le pasara lo que pasó, ¿no? Que estaba muy al límite y lo sacaron. Es bueno, un... pero ¿estás de acuerdo
1: que eso no? ¿Al final del día no tuvo que ver con eso? ¿Cómo de que no? ¿Fue porque no, porque ya... finalmente logró, o sea... Ok, supongamos que en la clasificación hubiera quedado sexto, cuarto.
2: Eso no, siento, siento que no era Refiriéndome a las estrategias del equipo, ¿no? O sea, fue un error de ambos. Y de la carrera ya como tal, te voy a decir por qué no lo veo un error del equipo. ¿Qué hubiese pasado si Sergio Pérez a 10 vueltas del final hubiera, ponchado, hubiera pinchado su neumático y hubiera quedado fuera hoy estaríamos hablando de una situación realmente catastrófica para Red Bull en el mundial de constructores mucha gente dice, sí, pero es que le quitaron la opción del, del podio, y ayer alguien lo decía en el grupo de la familia y creo que lo dijeron de la manera correcta a Red Bull no le interesa el podio de Checo, y, no. y por feo que se escuche a Red Bull le interesa que Checo Asegure puntos y llegue en un buen lugar. Si el equipo está sopesando y dice, a ver, a Valtteri que traía una estrategia similar a Checo, se le pincha su neumático, pues yo no me puedo arriesgar a que Checo en esa misma estrategia, faltando cinco o tres vueltas para el final, pinche el neumático y quede fuera con esa suma de puntos. Entonces el equipo dice, a ver, de un tercer lugar en el que voy a obtener tantos puntos... Con el, riesgo, oh, con el riesgo bueno, de no con el sumarlos riesgo. a tener un cuarto seguro pues me voy, con el cuarto con opción a que tal vez incluso pudiese ser el tercero con la situación de Alonso yo no creo que haya sido un error del equipo yo más bien pienso que el equipo fue sumamente cauto e inteligente y no asumió riesgos innecesarios por un podio que al equipo le da más o menos que Checo tenga un podio más o que Red Bull tenga un podio más entre un tercer lugar y un cuarto Asegurar una carrera... Un tercero
1: uno inseguro, a... un
2: cuarto seguro, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ajá. Ok, sí.
1: bueno, eso me parece muy buen punto.
0: Yo solamente lo iba a completar con el, con el tema. Recordemos que a Sergio lo llevaron a Red Bull para poder ganar el, el campeonato de constructores, ¿no? O sea, él no está peleando hoy por el tercer lugar de, de pilotos y están jugando a la segura con, con Sergio Pérez para poderse llevar el campeonato de constructores, ¿no? Creo que con eso podríamos eh, resumir esa parte. no es Lo decía yo ayer, está en las redes sociales. ¿Jugaron a la segura? Creo que la fortuna les, les afectó y, y, y les ayudó por el tema uno, el tema de Checo que estaban jugando con el tema de Valtteri a hacer el undercut. Si Valtteri se hubiera mantenido en pista, hubiera obligado en algún momento también a que parara Fernando Alonso y en, en, en ese gap de tiempo que traía Sergio pegado a Valtteri, ahí pudieron haber peleado por el podio al ver que Valtteri abandona el, el que juega como caballo negro es Alonso y realmente el, el, o sea, el equipo no le quitó el podio el que le quitó el podio fue la estrategia súper arriesgada de Alpine y Fernando Alonso, ¿no? entonces creo que por ahí solamente será mi complemento es Sergio Pérez hoy está para marcar los puntos necesarios para poder lograr el, el campeonato de constructores y, así, y es tan así que hoy están prácticamente que a 8 puntos, 5 puntos, algo de 5 puntos, ¿no? La diferencia entre, entre sí. consumidores. Y incluso, sí, la diferencia
1: o, ahorita es de 5, nada más.
0: No sé si vieron el Team Radio
2: de ya al final de la carrera, cuando el ingeniero le dice a Checo, bien, y le dice, no pasamos a Alonso por el, por el Virtual Safety Car. Y Checo, muy molesto, muy enojado, le dice, no, no fue por el Virtual o sea, echamos a la basura la, la, la estrategia.
0: Creo, creo que nos equivocamos.
2: equivocaron, Déjame hablar. O sea, fue un poco al calor, ¿no? O sea, yo te aseguro que Checo ya el día de hoy con la cabeza más fría, pues voy a decir sí. O sea, o sea a mí me hubiera encantado y me hubiera gustado subirme al podio y estar ahí. Pero él tiene que entender que la decisión que tomó el equipo fue la correcta. Lo repito, fue un poco al calor de lo que un piloto pues está peleando, pero... Pero no, él se tiene que dar cuenta que el equipo, el equipo fue cauto y no tomó riesgos innecesarios, ¿no? Si Alonso les trajo o no el podio, es algo totalmente irrelevante.
0: Así es. Pero bueno, vámonos rápido entonces ya con el tema de datos curiosos de Jimena, una nueva sección.
1: De todos, de todos. Porque el que tiene los datos hoy es Sam.
0: Ok, entonces, estadísticas y datos curiosos, venga.
1: Bueno, empezamos con las estadísticas... Eh, ya después se de las estaremos compartiendo en redes sociales, pero bueno, hasta en eh, la parte de eh, pilotos, empezamos con el campeonato de pilotos, tenemos a Verstappen ahorita con 351 puntos, Hamilton con 343.5, Verstappen también .5, y bueno, ahorita, eh, ¿cómo se llama? Vemos que la diferencia pues cada vez se hace menor, ¿no? Pero seguimos teniendo a Verstappen en el puesto número uno. ¿No? hablábamos qué sucede, ya les estaremos compartiendo nuestras estadísticas en todas nuestras redes sociales para que nos sigan y con respecto al campeonato de piloto de constructores, tenemos Mercedes con 546.5 puntos y Red Bull 541.5, la diferencia es únicamente de 5 puntos yendo a la delantera Mercedes por el tercer puesto, tercero y cuarto, tenemos a Ferrari con 297.5 punto, eh, punto puntos y a McLaren en cuarto lugar con 258 puntos con una diferencia de 39.5 puntos. Y por el eh, quinto y sexto lugar, teníamos eh, esta parte de que iban muy muy cercanos al PIN y Alfa Tauri. pin ahorita lo tenemos con 137 puntos y Alfa Tauri con 112 la diferencia de 25 puntos.
0: También ya suena definir esa parte, ¿no? Creo que a al PIN le hizo súper bien hoy Ocon y-, y Alonso para poder avanzar por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda.
0: Perfecto. Y pues bueno, creo que nada, pues el, día, el dato curioso, a ver, estrénanos con el dato curioso, Jimé, porfa.
1: No, Sam, Sam es el que tiene el dato curioso. Ah, sí,
0: sí, sí, perdón, bueno, el dato curioso de Jimena lo va a dar Sam.
1: <risa> es que la sección es el dato curioso, pues
0: entonces ah, ya me sí. le quieres claro a mí, pero no, el dato
2: curioso. Ok, ok, ok. Pues nada más relacionado al podio que tuvo Fernando Alonso, del cual se está hablando más que incluso la propia carrera. Eh, nada más como dos datos ahí muy curiosos, ¿no? Fernando Alonso es el segundo piloto en la historia de la Fórmula 1 en el que más tiempo, contando en días, porque en años está empatado, no recuerdo el nombre del piloto, pero es el segundo piloto en el que más tiempo ha pasado entre su último podio, o sea, entre un podio y otro, ¿no? Su último podio fue en Hungría 2014, y hasta Qatar 2021 son poco más de siete años, ¿no? Este, es muchísimo tiempo, en verdad. O sea, en ese Inter ya, si tuvieras las estadísticas, dirías, no, pues ese, o sea, ¿cómo regresa un piloto después de tanto tiempo, no? Esa es una ostenta y el segundo lugar. Hay otro piloto que incluso en días todavía lo supera, Fernando Alonso. Y tiene el récord de que es el piloto que entre su primer podio en Fórmula 1... ...y su último podio... ...ha pasado más cantidad de tiempo, ¿no? Su primer podio fue en Malasia 2003... ...y su último podio fue el del día de ayer... ...en Qatar 2021... ...ha pasado un poquito de tiempo nada más, ¿no? Incluso muchos pilotos... ...buenos pilotos... ...ni siquiera llegan a esa cantidad de años... ...sumados en Fórmula 1, ¿no? Eh, pero pues Fernando Alonso, sí... ...ya 18 años entre su primer podio en Malasia 2003 y su último podio de este fin de semana en Qatar 2021, ¿no?
0: De destacar lo del español definitivamente, pero vamos a ir avanzando ya poco a poco. Prometemos, yo creo, que sacar otro capítulo entre semana para poder seguir con la discusión sí. que tenemos pendiente y Jimena va a ser nuestra moderadora. Pero bueno, vamos a despedirnos. Solamente un dato que sí nos gustaría, vamos a estar investigando por ahí. Eh, el buen Antonio sí también nos preguntaba por las redes sociales si es que realmente pueden estar haciendo las regulaciones del campeonato si pueden estar haciendo tanto cambio de motor Mercedes si no tenían que haber alguna penalización o por qué tendría esas ventajas quedamos en en resolverlo y pues nada saludar a toda la banda que nos ha estado siguiendo que nos ha estado compartiendo Eh, algún saludo en especial que quieran dar muchachos Jimena las chicas de F1 Racing ¿qué?
1: racing on track bueno pues eh, espero que nos estén escuchando, que nos sigan en todas nuestras redes sociales y pues un saludo y un gusto haber estado acá con ustedes ya nos estaremos viendo en la semana para un próximo episodio
2: Sammy, remátala esto fue Mexa F1
0: y nos vemos en la parrilla de salida fortuitamente
1: bye